0: Design Crash Course, en podcast miniserie på 12 avsnitt riktade främst till designstudenter och helt nya designers. Men vi tror att alla kommer kunna hitta någonting intressant i den här serien. Vi kommer gå igenom grunderna, termer som designers slänger sig med och lite handfasta råd. Jag heter Lena och idag har jag med mig...
1: Nils Sköld. Och idag ska vi prata om... användarintervjuer. intervjuer. Oh, din Wooh! favorit. Kul. Det var roligt. Eh, ja, vi börjar med Vad finns det för uh, typer av intervjuer?
0: Vi kan väl börja med varför man håller en intervju. Ja. Men det är ungefär samma svar. Det finns två olika typer av intervjuer egentligen. Och det enda som skiljer dem åt är syftet. Så antingen har man en generell användningintervju. Och det är för att få reda på ungefär vad ens användare mm, behöver. Ett samtal. Ja, ett samtal. Väldigt strukturerat samtal. Eller så kan man göra ett användartest där man egentligen går igenom en prototyp eller en existerande tjänst med användaren för att få lite liksom, känsla för hur de använder tjänsten men också ja, vad de tycker om den.
1: Precis. Och man gör väl de här oftast liksom, tidigt i projektet. Vi säger sen när man är klar så kanske man gör en sån usability test med antingen liksom, färdig produkt eller prototyp. Då handlar det mer om att liksom, hitta
0: grejer små kan... grejer.
1: Precis. Det, det, de vi pratar om, eller så som vi använder intervjuer mest är ju att hitta liksom egentligen insikter ja, som gör arbetet som kommer bättre.
0: Så antingen kan man göra det under ett förarbete för att få reda lite mer om liksom de här användarna och vad de behöver. Eller så kan man göra det i slutet på ett konceptprojekt, när man har byggt en prototyp och man vill bara validera
1: liksom om det här konceptet egentligen flyger. Det gör enormt mycket om det man tänkte visade sig vara sant. Okej,
0: <gör> men, <gör> <okay. nej> men
1: <gör> <gör> ger det ger inte
0: väldigt mycket om det du tänkte också visa sig vara falskt. Jo,
1: okej. Även det. Så här. Jag är som alla vet inte världens största fan av user research. Och inte på grund av att jag inte tycker att det är något utan jag tycker att den här alla bara lägger upp det som liksom, den heliga gralen utan det har vi ingenting. Och det är liksom inte sant. Jag tycker ju, ja men vi har bråkande det här mycket liksom. Men jag tycker ju att man, liksom, man kan hamna 80% rätt utan att kolla med någon. Men det som däremot som är en jävligt sunt grej är att kunderna tror inte på en. Och det ska de inte göra för de ska vara skeptiska till en. Och om vi då kan visa så här, det visar sa var sant eh, och, och okay. för användartester är det ju ett enormt bra bevis på att visa att man hade, man hade rätt eller eh, få fall, shit vi hade helt fel tur att vi kollade det här innan vi började bygga.
0: Ja men exakt, men när man går in i ett arbete så har man oftast en del kvalificerade hypoteser och det beror på liksom hur bra man känner till användarbasen också. Du går in med liksom en hypotes och sen så genom en användarintervju eller genom ett användartest så kan du validera den hypotesen så se om den är rätt eller om det är fel.
1: Precis, och det, där har du en bra poäng. Alltså, om det är en målgrupp som är väldigt långt ifrån en själv då är, gör ju eh, användarintervjuer och användartester blir än viktigare. Det är klart att när vi jobbade för... När vi åkte till ett asylboende och gjorde användartester där det gav ju jättemycket såklart för där visste man ju inte. Eh, Medan ja, om vi ska göra en playtjänst, ja.
0: Ja, <laughs> det beror på vem vi gör det för. Men exakt, om det är någonting som man själv kan relatera väldigt starkt till så... Eh, är det ju oftast en mycket bättre gissning än om man gissar på någonting som man typ aldrig har gått igenom.
1: Så är det. Okej, du är alla övertygade om att det här är <laughs> en bra grej att göra. Då kör vi egentligen. Ska vi börja från början? Hur säkerställer man att man får till bra intervjuer?
0: Man förbereder sig jättemycket. Jätte
1: det är lite med röd tråd på allt
0: <laughs> här. <laughs> Men det finns fler olika saker man måste förbereda sig med. Det första är att se till att man har rekryterat användare till testet eller till intervjuerna. Här är det jätteenkelt att bli lat och bara så här. Oh, om vi köper dem i kantoret oh, man bara testa på sina vänner men se till att de som har rekryterat faktiskt passar in i målgruppen se till att, alltså, att det är rätt typer av personer det kan inte vara folk som har en väldigt nära relation med dig för då blir det oftast inte seriöst och du ska ha minst minst fem personer och sen lägga till lite backup personer för det är alltid Åtminstone en som inte kommer, och så en som är helt galen.
1: Ja, alltså, men ta inte mer än åtta pers. Det här är en dag intervjuer. Om det inte är en extremt liksom nischad målgrupp som du måste det, det, det är ett väldigt begränsat urval så då, och de kan bara på vissa ställen ja ah, men då får du väl sprida ut det men liksom, försök att få en hel dag av intervjuer. Mm. Det är lättare för dig, för kunden och för alla egentligen.
0: Ja, exakt. Man ska förbereda sig för att varje intervju kommer att ta ungefär en timme. Jag boka in så att du har paus emellan för annars kommer vi vara skittrött slut på den här dagen. Ja,
1: och det är också väldigt skönt att kunna göra. Alltså, vanligtvis så har ni liksom som, nu hoppar jag för mig, men vanligtvis är det ju en som antecknar, en som intervjuar. Liksom. Det är jävligt skönt att kunna diskutera efter varje intervju kring liksom, insikter och, ja, och kolla att man inte har missat någonting.
0: Mm. Och sen är ju också din, din idol eh, Nilsson Norman nej vad heter han, Don Norman, som har sagt regeln för att man ska ha fem personer som säger samma sak för att det ska vara sant.
1: Mm. Det är som eh, P-spanarna. De måste ha tre exempel för att det ska bli en trend. Ja, okej. Okay. Ja, uh. Säger Norman det, då är du rätt. <laughs>
0: ovanligt lite resistent i normen där. Jävlar. Jag måste kolla om det blir blivit sjuk nyss. Eh, okay. Men i alla fall, det, det hjälper att vara på en plats där man där som är relevant i testet. Så typ ska du intervjua folk om typ, hur de beter sig i en um, sambartskedja. så kanske det är nice att göra det på en snabbatskedja så att man får liksom hela stämningen från det. Kan man inte göra det så kan man alltid m, lägga till lite props. Jag kommer ihåg när vi gjorde en användartest för Peak så hade vi med oss en jacka och liksom lite med kläder.
1: Precis. Rätt person på rätt plats är lite av en gyllene regel när det kommer till att välja intervjuobjekt. <laughs> ja. Ja, ja,
0: exakt. Ja, och sen, man ska vara minst två pers, som du sa. Ja. Och det är för att den som intervjuar kommer inte att höra någonting under intervjun. Den kommer bara fokusera på att intervjua. Så det går inte att anteckna och intervjua samtidigt. Är du bara en person, spela in det och säg till folk att spela in det.
1: Precis, alltså alla som lyssnar har säkert haft samtal med en person som antecknar. Till exempel utvecklingssamtal har man ju det oftast. Det är ja, helt värdelöst. Antingen så hör de inte vad du säger, ja. eller så får man paus. Vänta, och så får man vänta fem, tio minuter medan människan skriver ner vad man sa. Äh, men, äh, så, och, och jag är inte människopersonen nummer ett så jag brukar vara den som antecknar när jag är användartester. Och det, det är en superviktig roll. För att, att skriva ner vad de säger, fine, det är en grej. Mm. Men, men det är ganska bra att ha en, liksom en, en designer och kanske en ganska liksom, en relativt senior designer som gör anteckningarna, För då kan man hela tiden göra liksom, insikter och, se, och skriva footnotes kring vilka koncept som uh, valideras. Och det, det går jävligt fort om man har en person som skriver egna reflektioner i anteckningarna också. Och inte mm. bara skriva ner vad som sägs. För det är ganska...
0: Exakt. Vad man vill fånga upp i anteckningarna är ju egentligen de olika insikterna. Och de är ju inte alltid något som folk har sagt. Utan det kan vara hur de beter sig. Om de pausar när du frågar en viss fråga. Om de har svårt liksom, när de använder en prototyp till exempel. Att de har svårt att hitta någonting. Det är saker som man ser snarare än som de säger
1: oftast. Ja, precis. Och ingen, ingen är intresserad av ett helt transkript av samtalet utan skriv ner bra quotes och sen liksom i generella termer vad som sägs. Det är mycket viktigt med liksom dina anteckningar under tiden än att skriva ner vad som ja, exakt vad, som, vad, vad liksom intervjupersonen sa. Mm.
0: Och som vi sa så är det här ett väldigt strukturerat samtal. Så du har oftast ett intervjuskript förberett innan du går in i intervjun. Och det här är extremt viktigt för att försöka man bara freestyla hela intervjun så kan det bli väldigt svårt.
1: Precis och det, 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 det kan funka i ett eh, samtal eh, och, och få insikter, men det viktiga här är ju inte vad enskilda människor säger, utan det är ju som vår gode vän Norman, det måste vara det, alltså du måste få, det enda du ska presentera sen, vi ska gå till leveranser senare men det är ju de generella sakerna det som Fem Pers sa, det är viktigt vad en person sa, det, det är helt irrelevant, ja Exakt.
0: Och om man ska skriva ett bra intervjuskript. den brukar ha ungefär fem delar. Du har en intro där du egentligen bara förklarar för användaren vad det är som kommer hända den närmsta tiden. Och sen så har du en liten tid där du bara så här värmer upp dem för att ja, folk kan vara lite blyga eller man liksom inte är bekväm att prata. Och då är det ganska svårt att liksom gå rakt in på vad tycker du om pensionssparande?
1: Förlåt, ska man prata om de här grejerna eller kommer vi gå igenom dem punkt för punkt sen?
0: Vadå? Jaha, nej, det var sjutton. Okay, nej men nej, nej.
1: precis för när du och jag spelar en podcast så har vi också ett småprat innan där vi egentligen och om man inte är en minglar av guds nåde, så är det ganska realist eller en bra grej som jag har märkt som har jätteproblem med småprat det är att prata om intervjun på samma sätt som när vi ska prata om det här när vi innan vi ska när vi ska prata igång oss i den här podcastsnittet, så pratar vi om avsnittet ja vi ska prata om det här där där så går man igenom lite och det är samma sak med intervjun det är jättebra att förbereda även den som ska bli intervjuad. Ja, men vi kommer prata mm. du vet nu är har lite lite småprat och sen så går vi igenom liksom och vi kommer, i slutet kommer jag be om att du listar den här tre viktigaste grejerna på, på typ mm. så, här, så kan man, för då, då är det ett sätt att slappna av att man småsnackar mm. det är också ett sätt att liksom förbereda lite så här vad som kommer hända och sånt för att det blir lite mindre läskigt.
0: Yes, och en av favoritsakerna som man kan börja med det är liksom, frågar de lite om någon själva, vad de heter bla bla, det är också saker som man skriver upp som en sån benchmark i, sin, i sitt intervjuskript, okej okay, men vi intervjuade folk som var i den här åldern, som var det här könet, som jobbade med det här. Så... Det är ett jätteenkelt sätt att börja
1: ett tips som jag lärde mig tidigt är att man ska väldigt tydligt poängtera att det är inte en själv som har gjort designen som testas. Mm. Det, det är det nästan alltid som man ljuger. Men att man säger, jag är bara testare. Jag, det är några andra <laughs> på byrån som har gjort det här. Så man bara, okej, okay. för att eh, människor är trevliga, för det, mm. för det mesta. Eller så är de otrevliga. Och då kommer de att eh, ja, men säga att saker och ting är bra, även om det kanske inte är det. Mm. Om de tror att det är du som har gjort det för att inte såra det. Eller, här har jag också varit med om flera gånger, så säger om att saker och ting är dåliga. Eh, <laughs> även fast de inte tycker det för att de ska sätta dig på plats. Eh, och <laughs> okay. om, och liksom för att få bort den grejen för då kan de ibland säga, ah, men det dem hälsar de det att du, de borde ändra det här och sånt. Så att de, man får en liten så här vi mot dem <laughs> känsla. Gem, gemensamma fiender i de här jävla designerna som gör den här prototypen som ska testas. <laughs>
0: <laughs> Sitter man själv där och gråter efter intervjun över. Nej men exakt, men det är, det är en väldigt bra, bra sak att säga liksom, också att säga till, om man, specifikt om man kör att använda test, att man inte testar personen att det är ett anonymt samtal så att de alltså så här, verkligen bara gör dem bekväma gör att de känner att de kan säga vad som helst det är viktigt och det tar tid egentligen att komma till den punkten där man liksom kan övertyga någon till att göra det, det brukar ta typ, några intervjuer innan man värmer upp men det är en bra sak.
1: Nej men exakt, vaga in. Jag för ja det var länge sedan men för några år sedan så var vi och, då träff intervjuade vi liksom en äldre man. Eh, och han eh, var väldigt, väldigt stel till en början så mjuknade upp, mjuknar upp, mjuknar upp. Och sen de sista, sista tio minuterna så tror jag han eh, pratade extremt mycket om vad han tyckte om samhället och kanske nyanlända. I, eh, och då fick man hulla sin tunga. Eh, men sen fick vi väldigt bra insikter efter det. Liksom. Men, eh, så man ska liksom vaga in dem att man är kompis med dem. Det kan vara lite svårt ibland. Men det är en bra tips. Exakt.
0: Och om man ska hålla en intervju när man, man egentligen bara försöker få reda på eh, liksom mer om hur användaren förhåller sig till ett problem eller till en bransch eller någonting sånt. Då har man oftast i intervjuskripten en main body och där har du alla dina frågor där du försöker bara luska ut egentligen vad det är de, alltså hur de relaterar till det här ämnet. Och där är det jätteviktigt att du skriver frågor som inte är ledande. Du skriver inte frågor som har ett ja eller nej svar. Och du skriver inte frågor där det finns tydliga svarsalternativ i. För då får du oftast bara svar som är begränsade till, till den delen. Kan du ge ett exempel? Alltså, säger så här. Tycker du mer om eh, modernistisk design än... Eh, nu, nu är jag helt borta. Ja, svaret är, jag. Svaret är jag. Sorry, ja. Okej, ja. men... Okay, men eh, Tycker du om, liksom, ja men typ, man säger så här, vilken design tycker du om? Och sen så ger man två alternativ. Mm. Där blir det egentligen så här, eh, användaren kan bli låst till att bara svara på de, alltså mellan de två alternativen. Även om du inte har lagt upp det som så här, om det här är de enda svaren som finns. Du kan säga så här, ja oh, men vad brukar du göra på helgerna? Brukar du cykla eller brukar du gå på liksom, film eller någonting? Och då kan de säga, ja oh, men ja, ja jag just går på det. film. Ja. Och då säger de inte egentligen det som de faktiskt gör.
1: Just det, just det. Ja det är bra.
0: Det är den svåra grejen egentligen med att, med att göra en sån intervju. för att du du behöver verkligen freestyla ganska mycket, tror jag, ibland. Och sen så om man håller i ett användartest så istället för den här main body delen där du går igenom ett ämne i detalj, då har du oftast en prototyp. Och så visar du den för användaren och så låter du dem gå igenom den medan de pratar högt.
1: Talk out loud är en jävla bra grej liksom. Och det får man ju på med dem hela, hela tiden. Så här. Ja, men nu tryckte du bara på en knapp och inte sa något. Ja, just det. Ja, så prata högt här. Det är frustrerande. Men det är det, ja, det, är den, det, är det bästa testet. När de, får, när de får testa något. Att de får liksom hela tiden försöka liksom prata högt hur de tänker. Ja, okej, nu ser jag en grå knapp här. Mm, nej, den, är, den går nog inte att trycka på för den är ju grå. Ja, men det var en grön istället. Här trycker jag. Typ så.
0: Ja, ingen som gör det. Ingen klarar det. Men
1: <laughs> man får på med dem. En minut ungefär. Men då, då Liksom.
0: Ja, man får liksom sitta där och så frågar man dem, ja oh, men där pausade du och varför gjorde du det? Eller vad tänkte du nu när du tryckte på den här knappen och så? Men, men det är ju oftast ett bra sätt att göra det på. Ett användartest är oftast enklare för då har du väldigt tydligt liksom så här, okej, okay, nu ska vi testa den här prototypen och nu ska jag liksom gå igenom de här olika scenarierna. Men i, om man liksom har lite svårt att få till en bra intervju när man inte har en prototyp så kan det vara bra att bryta med en övning. Så du har till exempel om man säger att du har en massa kort där det står en massa olika ord- som du kanske hade tänkt är relevant- för den produkten som ni kommer att utveckla- så kan man liksom ge dem korten till användaren- och be dem att sortera korten- utefter vad de tycker hänger ihop. Och det kan vara ett väldigt bra sätt- både för... Det är en klassisk övning för liksom navigation- men det är också en ganska bra övning- för att liksom förstå hur användare ser det här liksom problemet. Hur de ser att okay, men det här måste hänga ihop- för att det här är det här.
1: Ja, men precis- ett intervjutips som är anledningen till att Kristoffer Triumph, Triumph är duktig på att intervjua folk mm. är att efter att han har ställt en fråga och han har fått ett svar så sitter han tyst. Och bara titta på den som eh, pratade. Och sen efter en minut så blir den nervös och då börjar man fortsätta prata. Och så ja. säger man mer grejer. Och det är så han har fått folk att, liksom, att lämna ut sig och säga liksom, privata saker. Jag gör nästan alltid det. Jag frågar någon en fråga. Och sen när den är klart så har det gått fem sekunder tystnad. Förlåt, en sekund tystnad. Och då börjar jag ställa nästa fråga. Vilket betyder att jag <skratt> alltid avbryter dem när de ska fortsätta sitt svar. Så sitt tyst. Det blir jävligt jävigt stämning Alltid när jag intervjuer någon Så jag avbryter dem hela tiden. Det är inte meningen att göra det. Utan bara så här: Jaha, ja men du är väl klar. För folk är inte så snabbtänkta som, som du, som du har ett manuskript framför dig. Utan liksom så här: när det är klart, låt det ta, låt det nästan bli obehagligt hur lång tid det tar, och sen då kan du liksom ställa en fråga.
0: Men och... absolut. Du ska liksom bli härdad. Du ska bara sitta där och vänta på att det blir riktigt jobbigt. Det är liksom en, en tävling mellan dig och den andra personen. Ja, men det är
1: typ lite det. Och, och märker man att det hackar, ja men då är det skitbra att göra en övning, men en annan grej som man kan göra också är ju bara liksom så här, alltså, märker du att skriptet inte funkar märker du att det här inte blir ett härligt samtal ja men fan, skit i skriptet och bara eh, vara en människa <laughs> och, och prata lite med liksom personen
0: exakt, ja men du, ibland så liksom så när, man, när man pratar med någon så, så kommer de in på ett ämne som kanske inte hade med som du kanske inte hade med i skriptet men som är väldigt intressant för ämnet som ni pratar om och då ska man liksom hoppa på det ämnet och liksom ta det vidare, för det leder Oftast till mycket bättre insikter om du bara liksom så här mekaniskt gick igenom varje fråga som du hade i skriptet. Men skriptet är ändå bra för att ha det liksom en, en övergripande guide för varje intervju. Däremot så är speciellt intervjuer där det inte är användartest så kommer du för det mesta bli ganska mycket som du
1: måste själv komma på. Ja, men precis, avbryt inte. Rätt inte om de har fel. Jag <går> jag gjorde en jävla fin grej när jag använde tester för TV4. Allt gick swimbra liksom och sen så gjorde vi en sån ja, men intervju, ja men typ vi testade en prototyp och då var det ja men då höll, höll hon som intervjuare höll på att trycka på fel. Och alltså, helt bara utan att tänka på det så bara tog jag tag i hennes hand. <går> Nej. Hon bara, oj förlåt jag var åh herregud så där skulle inte jag gjort. Äh, förlåt. Var skulle du klick, klick var skulle du tryckt? Hon bara, nej inte där längre nu. Jag bara, nej nej okej. <laughs> nej men så, så liksom <laughs> Nej men liksom låt dem göra fel äh, och och, och, och säg så här, ha nu blir det fel utan så, så här, varför händer det här och, ja, ja
0: men exakt och, och här, en grej som, som, som är bra för att liksom grejen att det här är det här är en väldigt mänsklig interaktionssituation där du bara ska komma ihåg att du, du ska vara ännu bättre på att vara en människa än vad du brukar vara. Men till exempel, om, om de uttalar någonting fel så fortsätt uttala grejen fel under hela intervjun om du kan <laughs> hålla dig, även om det är din starka punkter. Men...
1: Nej men precis. Och jag menar, de kommer ge förslag på förbättringar. Då ska inte du liksom försvara ditt koncept. <skratt> eh, och jag menar, om de gör fel då kan man ju alltid skylla på ett, prototypen är ofärdig. Eller två, det är inte du som är designat du har dumma idioter på byrån. Så bara, <skratt> vad fan har de tänkt här? Och så kan ni bonda över det. <skratt> Gemensam fiende, det är, det är en lösning på nästan allt.
0: <skratt> det är bra. Sen en, en grej som jag tycker om, som, som inte alltid funkar men ibland, är att man har litet av när man bara så här, spekulerar. När du är klar liksom, med övergripande frågorna kring ämnet eller om du är klar med prototypen, så frågar du typ så här, men vad? Alltså så helt väldigt stora frågor. Typ. Vad tror du att framtiden för den här branschen kommer vara? Eller eh, vad tror du att det här kommer se ut i liksom, ja, om
1: några år? Ah, intressant. va well, okej. Okay. Så det är liksom, ni kör en sån liten design sesh ja, men på är slutet. Fan vad nej För det tycker jag alltid, det, det låter ju skitbra. För det tycker jag alltid är ett problem med att de ska komma med en massa förslag. Och så ja. det känns bara apart och så här. De vill alltid hjälpa till och de vill ja. alltid så här lista funktioner och ha en sån liten så ja ah men fan, och så kan man ju liksom för då kan man ju då diskutera, ja ah men det det var en bra tips.
0: Ja, men uh, vad, vad ser du i framtiden är en bra fråga, men också så här, om du hade oändligt mer resurser, hur skulle du lösa det här problemet och liksom vad ser du i det största problemet liksom, framåt och så, så den är en väldigt nice grej sen ska man såklart avsluta förklara vad man kommer göra med personens svar ofta säger vi att vi gör dem anonyma och så gör vi inte det. Nej, jag Men i alla fall, man ska förklara vad som kommer att hända med det svar, vad liksom, och sen ge liksom, om ni har några avslutande frågor, och sen se till att ge dem kontaktdetaljer ifall de vill kontakta dig efteråt.
1: Ja, och sen eh, ska ni ju presentera det här. Och jag menar, ibland så eh, pratar man med kunder och det är inte anonyma, och då kan man ju liksom presentera vilka man har snackat med. Men det är, presentationen jag ser på såna här, är det alltid för mycket fokus på vilka man inte intervjuat. En bra grej som vi brukar göra det vi har ett quote per person som typ förklarar vad det här är för typ av person. Det kan vara liksom förnamn, yrke och sen ett citat. Mm. Då kan man säga, okej, okay, men den där personen är teknikfientlig eller den där personen är liksom, har fem iPhone, köper en ny iPhone varje år eller något sånt. Mm. Så man fattar ungefär vad det är för person, men det är helt irrelevant vad enskilda människor har sagt. Så istället ska ni liksom summera ihop övergripande, detta tyckte alla, och sen eh, lista era insikter. Och tre, fyra stycken. Och då, om ni kan ha då eh, anonyma quotes, massa olika för det visar att det här var flera som sa det. Mm. Eller så får ni bara säga det här sa majoriteten och det här sa fyra av fem eller något sånt. Liksom. Men för det är det som är viktigt. Vad har liksom massan sagt? För det är det ni kan dra slutsatser ifrån. Ni kan inte, alltså om, om, om ni gör en tjänst och en som använder en nazist så ska ni inte liksom, liksom anpassa er efter det. <laughs> okay.
0: uh. Nej men exakt. Sammanfatta insikterna. Är det för spretigt bland svaren så kan det vara en bra idé att Gör om några av intervjuerna eh, med nya personer. För att, eh, ibland stöter man på folk som är, kanske är, inte var riktigt del av målgruppen eller de, var liksom på en, de hade en dålig dag och inte, man inte kom fram till någonting i de eh, intervjuerna. Och eh, har man för många sådana så är det oftast bra. Som sagt, minst fem ska säga ungefär samma sak.
1: Precis, och då kan ni ju, om ni har en 3-4 hypoteser som ni känner att ni inte är riktigt validerade men det är ändå det som är, då kan ni ju skriva om intervjuskriptet till liksom dag två. Mm. Så att ni fokuserar på det som ni tror på.
0: Okej, för att summera. Ja! Vad är en
1: använda intervju. Ja, alltså det är ett samtal med en användare eller ett test av en prototyp. Gärna så tidigt som möjligt i projektet och gärna mer gånger än en om ni kan.
0: Och hur håller man i en bra intervju?
1: Man förbereder, man håller alla på en dag, man försöker ha sju, åtta stycken. och Men det du vill få ut är fem bra. Du kommer alltid träffa en som är värdelös och du kommer alltid vara en som inte kommer. Och det du ska hitta är liksom insikter och spår som flera personer säger. Och sen ska du skriva ett skript.
0: Yes. Och när du väl intervjuar eh, var en bra människa. Ha extremt obekväma tystnadssekvenser. <laughs> Ställ inte ledande frågor och Avbryt inte din användare.
1: Och avsluta med en liten härlig diskussion där ni båda kan komma brainstorma i idéer och framtidsspaningar. Ses nästa vecka! Hej då! Nej. <laughs> ja, ses nästa vecka! Hej då!